0: Ich bin jetzt sowas von bereit.
1: Du bist sowas von breit oder bereit?
0: Bereit. Es geht los. PDG4. Der Schnauzer ist back.
1: Nein, der Schnauzer knippelt retour.
0: Okay, knippelt retour. Okay, dann nochmal. PDG4. Der Schnauze
2: Retour back. Retour.
0: Achso, Retour. aber Ach so, oh, warte noch mal.
2: Einmal mit <lacht> Profis.
0: PDG4. Der Schnauze Knibbels retour.
2: Knippelt, alter <lacht> Karol. Also wirklich, das ist ja... Was ist denn Knippelt? <lacht> ist das saarländisch? Kart, kart, kart so das kann das ich nicht <lacht> arbeiten. Luxemburgisch. <lacht> das letzte isch
0: Ah, das letzte oh. isch
2: Kennst du nicht die Star Wars... Äh, welche ist das? Sechs oder sieben... <lacht> Imperium knüppelt Retour. Nee, nee. Das Imperium schlägt zurück. Das ist es
0: knüppelt zurück, also sozusagen. <lacht> knüppelt Retour, ja, es knüppelt zurück. zurück.
2: Wow. Da Polizei holt er Sprech. da wieder den Knüppel raus und jo. Okay. Wusstest du, dass es bei der deutschen Polizei in den 60ern die sogenannte Leberwurst-Taktik gab? <lacht> bei, bei Großveranstaltungen oder Demos? hatten die die Taktik, mit einer Polizeieinheit volle Kanne reinzurennen in die Menge. Also quasi wie bei der Leberwurst reinzustechen in die Mitte und dann nach beiden Seiten rauszudrücken. So wie bei einer Leberwurst. Das war die Leberwurst-Taktik. Das war auch knüppelfrei. So, Random Facts Nummer 244. Jetzt bitte noch einmal von vorne an, Carol. Dein Text.
0: Hm. Okay, okay, alles klar.
2: Klappe, Karol, die vierte.
0: PDG4, the schnauzer knippelt's back. Nee, Retour war's. Ah, nein. Okay, egal. Nicht Knippelz. Oh. Nee, nicht knippelt. Was denn? Kn K du kannst Twitch Knippelt aufmachen. Retour. Ich, knippelt ich, Retour. Noch einmal.
1: Warte, ich schreibe
2: es dir. Die Aufnahme machen wir, bis wir sie durch haben. So, so lange ah. sitzen wir hier. Und wenn es ah, bis morgen Abend wie, dauert.
0: Wie in der Schule hier. Der ja, Schnauzer ja. knippelt Retour. Okay. Ja, ja. Ich glaube, das ist diese Kombination aus gern Französisch bzw. Mundsprach und naja, okay. Also PDG 4. Der Schnauzer knippelt Retour.
1: Da war schon wieder ein CNS dran.
0: Wieso? Achso, das <lacht> ist es ohne S. Ja, ist ohne. Scheiße. Okay, jetzt noch einmal und dann ist Schluss. Achtung. PDG4. Der Schnauzer knippelt retour. Ja!
2: Yeah. Yeah. Ich glaub, jetzt hat er Ich glaub, jetzt hat er es.
1: Ja, nachdem wir jetzt gerade im Stream zumindest die Vorteile vom sächsischen Internet hören durften. Ein, oh wow, ja, <lacht> scheiße, echt? <lacht> äh, der cool. Special Mix. Ein ja herzliches äh, Willkommen bei Historia Universalis, dem manchmal nicht ganz so ernsten Geschichtspodcast. Heute mit der ehemals letzten, jetzt mittlerweile nicht mehr letzten, mal schauen, wo es uns hintreibt, vierten Folge von... Ja, jetzt hättest du es Den Folgen über Peter dem Großen oder wie Karol es gerne nennt, PDG. Äh, jedenfalls genau, der vierte Teil, der zweite Teil des großen nordischen Krieges. ist die Frage, wie lange sind wir jetzt schon im Feed zu hören? Also im Stream sind wir ja schon elf Minuten, fünf Minuten Aha. wahrscheinlich nur Intro oder so. Auf jeden Fall, heute möchte ich erstmal meine beiden Mit-Podcaster begrüßen. Denn ich bin heute nicht alleine, ihr durftet ja zumindest schon sie hören. Der liebe Carol ist da. Hallo Carol. Hallo, Mit bin aus Sachsen.
0: <lacht> ja, hi.
1: Also man könnte meinen, du hättest meine Weinflasche leer getrunken. Und ja. äh, mit dabei ist auch etwas verzweifelt wahrscheinlich schon der liebe Flo.
2: Ja, ich habe zum Glück meine Weinflasche hier stehen. Hallo, Servus. Halt sie
0: fest, umarmen sie.
2: Ja, ich mache sie leer.
0: Und der Elias, unser PDG-Verantwortlicher.
2: <lacht> danke, danke. Wie viele Teenager verirren sich jetzt hierher, die denken, wir haben PUBG gesagt und denken jetzt weil wir streamen tun. Ja,
0: ist, das, also. ist, das ist einfach ein Marketing-Trick. Ja, 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 wir spielen heute also. PDG. Mhm.
2: Ja.
1: Lassen wir Spiele beiseite und kehren wir zu dem richtigen Game zurück, wie es häufig genannt worden ist. Kriege. Great <lacht> Game und so. Egal, schlechte Überleitung. Wo waren wir denn das letzte Mal? Weißt das, wisst ihr das noch? Weil so lange ist es gar nicht her.
0: Also wir sind stehen geblieben bei Peter dem Großen, wie er gen Osten zog. Also sich nee, aufmachte gen Osten. Das sozusagen. war der andere. Also, ach so, nee, stimmt. Der andere ist nach Osten und Peter hat war sich ja irgendwie. Der kommt ja quasi da, ja, ja. Also Grodner und Sachsen war das Thema. <lacht> Kapital, <lacht> Kapitelmarken.
1: <lacht> das war die letzte, genau wir sind in dem großen Konflikt zwischen Schweden und Russland, also zwischen Karl und Peter, also Karl war der, der nach Osten gezogen ist wir sind da stehen geblieben, dass er eben kurz mal bei Grotnow vorbeigeschaut hat das eingenommen hat und dann wieder nach Sachsen ist und dort äh, den lieben August vom Thron gefegt hat da waren wir haben wir
2: ja. den Sachsen ja. das Angeln beigebracht? nee, nee das mit den Angelsachsen war früher, ja
1: das, also. dann wären sie auf einer Insel Komisch ja, 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 geworden.
2: Okay, 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 ja. So sind sie auf dem Festland komisch geworden, aber ja, na, ja.
1: <lacht> ja, aber nicht auf der Insel komisch geworden.
2: Ja, ja. Es Potato, noch, Potato.
1: Noch haben sie keine große Leibkäs von einem Berg runtergeschmissen, sind hinten und hergerannt. Hä?
2: Okay. Das machen nicht die, machen das die Engländer? Ach doch, stimmt. Die das diese, machen die Engländer. Äh, ja, ja, äh, äh, ist das irgendwie, mach ich gar nicht. Ich dachte, das machen
0: die Holländer, aber okay. Die Holländer haben, die keine, haben Berge. keine Berge. Nee, die haben keine Berge, aber die haben dafür Käse und den rollen die da auch immer durch die Gegend.
2: Ach, die rollen vielleicht den Käse vom Käseberg runter, das war's.
0: Ja.
2: Aber kennst du das nicht, Karol?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Bin ich da Das jetzt ist ein irgendwie englischer
1: Volkssport, also auf, hohen, auf so, auf so einem Abhang gehen die oben hin und dann rollt einer diesen Käse runter, dieses große Käseleit und müssen den fangen. Also rennen dann halt einen Volk Sprint diesen Berg runter und, äh. Ja, fallen halt wild durch die Gegend.
0: Okay, ich sehe schon, die 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 Riten ähneln sich ja äh, offensichtlich von Region zu Region, weil hier in der Lausitz, wo viele <lacht> so, Sorben auch, auch leben, äh, die 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 schmeißen Eier am Berg runter, also lassen Eier am Berg runterkullern und rennen dann auch hinterher und so ein Gedöns. Also so ähnlich durch Eier mit Eiern von
2: Hühnern nicht von einem Teilnehmer.
0: <lacht> ja, von Hühnern, vielleicht dann auch von einem Teilnehmer dabei, keine Ahnung.
1: Ja, jedenfalls wollen wir es da anschließen. Also, ja, der Große Nordische der große Nordische Krieg ist schon mitten im Laufen. Bei dem Käse, genau, mhm. kann den Käse nicht mehr hören. August, also Sachsen und Polen sind quasi mehr oder weniger raus. Der Däne ist sowieso schon lange raus. Und im Grunde genommen gibt es jetzt nur noch äh, das russische, das russländische Reich. Ja, man macht sich nun in Auf in Richtung Osten. Also Karl, der Zwölfte seines Namens, ja, wollte den letzten verbliebenen Gegner besiegen. Und es gab zwei Möglichkeiten, um nach Moskau zu kommen. Entweder entlang der Ostsee, da war es aber schwer, weil die Region hatte stark unter dem langen Krieg gelitten, es gab einfach wenig Lebensmittel. Oder eben auf geradem Weg nach Moskau durch die Ukraine, wofür Karl sich dann auch entschieden hatte. Begleitend dazu sollte in Livland und Finnland die verbliebenen Truppen, Ablenkungsangriffe im Norden starten. Weil da hat, erinnert euch, es gibt ja da sowas, was sich Petersburg nennt, worauf der Peter ziemlich stolz war und das wollte man in Gefahr bringen und ja, dementsprechend so ein bisschen Ablenkung schaffen, sodass der Karl mittig quasi durchmarschieren konnte. Die Gesamtstärke von Karls Heer war mittlerweile auf stolze 41.000 Mann und 700 angewachsen weil sich viele Protestanten aus Deutschland dem protestantischen König angeschlossen hatten, der für sie so ein bisschen der Retter war. Also sowieso Schweden als der Retter der Protestanten in Deutschland. Der Marsch auf Moskau war für Peter keine Überraschung. Nach so vielen Jahren Krieg konnte er diesen tollkühnen Karl doch ganz gut einschätzen. Also er, er ahnte, dass jetzt Karl irgendwas machen würde, was spektakulär werden würde. Also das wäre es ansonsten irgendwie nicht Karl gewesen. Also jetzt irgendwie erstmal sammeln und konsolidieren, das wäre untypisch gewesen. Bereits im Januar 1707 hatte der Zar daher den Befehl gegeben, den, einen Gürtel der Vernichtung zu schaffen, um damit der vorrückenden Armee ja es zu erschweren, sich vorzurücken, fort, weil man sich eben nicht mehr aus dem Land ernähren konnte. Und parallel Praktik
2: der verbrannten Erde also ne? Korrekt. Gute alte russische Tradition.
1: Gute alte Tradition. Punkt. Das, also, das sind ja nicht die Einzigen, die das gemacht haben.
2: Ja, aber es hat bei den Russen ex extrem gut funktioniert, machen ja dann äh, später die Truppen von Zar Alexander äh, gegen Napoleon.
1: Die Krim-Tataren haben es ein paar Jahre vorher gegen die Russen ge gemacht. Ja. Also. Das ist ja ganz, ganz üblich. Gerade bei so großen Ländern. Also wenn du halt nur von Hintertupfingen nach Vordertupfingen reist, dann bringt die, die Taktik der verbrannten Erde wenig, weil dann isst man mittags noch schnell was und dann ist man abends da, so ungefähr.
2: Ja, also, aber wenn man von Omsk nach Emsk über Umsk und Imsk will, dann ist das schon eine Strecke.
1: Genau. Und ist keine neue Taktik, also wirklich, da hat vielleicht nee, also die gibt Caesar
2: Cäsar in Gallien und so weiter, das ist ja klar, aber aber die Russen haben es gerade in der Neuzeit gerne angewandt, weil es sich als extrem effektiv erwiesen hat, ja.
1: Ein Riesenland, das Riesenabstände ist und dann gerade, wenn man das Ganze hinauszögert in Richtung Herbst, Winter, ist es noch unangenehmer wäre ja. einfach.
2: Kaum ein anderes europäisches Land konnte sein eigenes Land oder ka kaum eine andere europäische Nation konnte so sehr ihr eigenes Land gegen den Gegner benutzen wie Russland.
1: Und im Endeffekt nur noch Land haben. Ja. Also, sagen wir mal so, Frankreich hätte das vielleicht machen können, aber dann gäbe es kein Frankreich mehr. Ja. Parallel versuchte er auch alles zu mobilisieren, was zwei, sagen wir mal, eineinhalb Beine hatte und Lauf, also irgendwie laufen konnte. Also die Armee wurde aufgeblustert und äh, man versuchte alles, was eben quasi schießen konnte im Endeffekt, äh, zu bekommen. Mit anbrechendem Winter schlug das schwedische Heer bei Posen sein Lager auf, um dort auf Verstärkung zu warten und auf Wetterbesserung zu warten. Warum bei anbrechendem Winter auf Wetterbesserung hoffen? Hm? Hast du eine Ahnung, Flo?
2: Wie bei anbrechendem Winter auf besseres. Hä?
1: Ja, wie, wie, wie das passt, im, quasi, wenn der Winter kommt, auf besseres Wetter hoffen und aber nicht auf den Frühling.
2: Es ist. Die Anfangszeit des Winters ist vor allem noch nass geprägt okay. und nasses Wetter ist scheiße, weil das weicht alles auf. Wenn es dann richtig Winter ist, ist zwar immer noch, ist es sehr kalt. Aber du hast zum Beispiel die Vorteile, dass der Boden nicht mehr so nass ist, so, so matschig ist. Du kannst dann wenigstens auf dem gefrorenen Boden oder auf dem Schnee marschieren. Und du hast vielleicht sogar den Vorteil, dass du Flüsse an Stellen überqueren kannst, wo sie normalerweise nicht überquerbar sind.
1: Oder wie Karl benutzt diese Flüsse einfach als Schnellstraße, weil ja. mit dem Dauerfrost geht es ab in Richtung Osten. Die zugefrorenen Flüsse dienten dann als Art Schnellstraße in Richtung Moskau. Ja. Und im Januar 1708 erreichte der schwedische König dann wieder Koratno. Also, er war einmal da, hat es eingenommen, ist wieder zurück, dann über Polen nach Sachsen, jetzt ist er wieder da. Zwei Jahre später, glaube ich, oder ein Jahr. Jahreszahlen. Jedenfalls, auch das konnte man jetzt zum zweiten Mal schnell einnehmen. Was Karl nicht wusste, Peter hatte persönlich erst wenige Stunden zuvor die Grenzstadt überhaupt verlassen, also, wäre man ein paar Stunden früher da gewesen, hätte man den Zagröck gefangen nehmen können. Und das wäre eine Bombe gewesen. Dann wäre der Krieg zu Ende. Jo. Aber die Stadt war auch, ja, sagen wir mal so, sehr tollkühn eingenommen. Also, sie hatte eine große Besatzung mal wieder. Und Karl sagte sich, ja gut, ich nehme meine 100 fähigsten Männer und renn oder reite vor das Tor, man hat es eben nicht so, so wahrgenommen und dann ist er in das Tor rein und als er in, in der Festung war, wollte ihm niemand Widerstand leisten. Also er hat diese Festung mit über, ja deutlich über 1000 Mann Besatzung mit, mit 100 Kavalleristen eingenommen, indem er einfach durchs Tor reingeritten ist. Man könnte sagen, ein typischer Karl. Das schwedische Hauptheer erreicht erst drei Tage später die Stadt oder die Festung, sagen wir mal, und dann machte sich der schwedische König weiter auf in Richtung Moskau. Ich warte eigentlich darauf, dass Kowal irgendwann noch Moskau, Moskau, äh, äh, einspielt, spielt gut. Doch die Schweden waren erschöpft und brauchten Ruhe. Man hatte 800 Kilometer, größtenteils im Winter, hinter sich gebracht und die russische Verbrennungstaktik, eben diese verbrannte Erde, hatte das Land in eine winterliche Wüste verwandelt. Der entscheidende Faktor war der Mangel an Futter für die Pferde, da die komplette Ernte zerstört worden war. Ja, Pferde waren wichtig als Zugtiere. Artillerie, Versorgungswagen etc. Pipapo, tralala.
2: Kavallerie. Was ist eine Armee im Feindesland ohne Kavallerie, die vorreiten kann zum Spähen? Aufklärung, ja. Blind.
1: Ja. Mitte März schlug man dann im Dreieck zwischen Vilna, Gratno und Minsk ein Winterlager auf, um im April 1708 überraschend nach Süden aufzubrechen. Die russische Armee hatte sich an der Beresina in Belarus eingegraben und sollte so umgangen werden. Also die Beresina ist ein Fluss in der Nähe von Minsk das ist die Stadt, die einem am meisten sagen wird. Und so konnte man dann südlich von Minsk auch den Fluss überqueren und die russischen Generäle auf dem falschen Fuß erwischen. Und diesen Sü äh, in diesen sümpfigen Süden im Marsch, äh, also in den sümpfigen Gegenden im Süden von Minsk versuchte man Karl oder versuchte Karl nun, einen Teil der russischen Truppen alleine zu attackieren. Weil der Rest der Armee durch die schwierigen Naturumstände nur schwer zu Hilfe kommen könnte. Also wir befinden uns jetzt quasi an den Anfängen dieser Plüpje-Zümpfe. Wieder Und dort war die Armeebewegung einfach sehr langsam, weil man sehr viele Flüsse und Sümpfe und Moore und so weiter umgehen musste. Und So konnte man die Flanke der Russen angreifen. Anfang Juli ging man im Schutz einer aufkommenden Nebelwand bei Golovkin mit Karl an der Spitze zum Angriff über und versuchte die russischen Linien dann, also an der Flanke im Zentrum, also wir befinden uns jetzt quasi an einer Flanke, aber dort im Zentrum zu besprechen. Dieses Mal hielt die russische Infanterie dem Angriff stand, anders als zuvor bei, bei Nava oder so, und konnte den schwedischen Truppen Paroli bieten, wenn auch einen ziemlich blutigen. Aber Peter hatte gesagt, man sollte nicht alles riskieren. Noch war es nicht die Schlacht, die alles entscheiden sollte, weshalb man sich dann irgendwann nach dem dauerhaften Ansturm der schwedischen Truppen zurückzog. Jetzt könnte man wieder sagen, diese schwedische oder diese Nebelwand hat den schwedischen Truppen die perfekte Vorlage für die äh, Taktik. Welche Taktik, Flo? Hm? Welche Taktik von den Schweden hat das die ideale Bedingung?
2: Groppo. Ja. So wie bei äh, Nava, hm? wo es halt der Schnee war. Genau. Das ist halt. Du kommst nah an den Gegner ran und wenn, du, wenn der Gegner quasi wahrnimmt, wo du bist, bist du schon so nah, dass der im Prinzip keine Zeit hat, um eben mehrere Salven mit, mit den Musketen auf dich abzugeben. Ja. Und dann kannst du halt die in den Nahkampf verwickeln und wenn du dann halt da überlegen bist und es schaffst, den Gegner schnell relativ hohe Verluste beizubringen oder die Einheiten durcheinander zu bringen, dann löst sich das Ganze auf. Ziemlich schnell sogar.
1: Es hat sich nicht aufgelöst, aber man geriet unter Druck und dann befahl eben Peter den Rückzug. Aber den disziplinierten Rückzug. Und das ist auch tatsächlich passiert. Also man konnte sich geordnet und diszipliniert zurückziehen und hatte dementsprechend eigentlich nicht wirklich verloren, also nicht im militärischen Sinne. Die Verluste waren ungefähr ausgeglichen und das alles stimmte Peter erstmal positiv. Aber den Dnepr konnten die schwedischen Truppen Anfang Juli dann ohne Kampf überwinden und zu dieser Zeit, jetzt das ist wichtig, brach im Norden das verbliebene schwedische Heer Richtung Süden auf und zeigte dem Zaren damit endgültig, dass Moskau und nicht St. Petersburg das Ziel war. Es brauchte aber überraschend lange, um zu Karl zu gelangen, weshalb dieser mehrere Monate am Dnepr kampieren musste. Er wartete und wartete und wartete darauf, dass die Schweden aus dem Norden kamen. Als die Verstärkung Mitte August immer noch nicht aufgetaucht war, beschloss er nun am Dnepr entlang zu ziehen, ohne eine militärische Aktion zu beginnen, aber erstmals nicht direkt nach Moskau zu ziehen. Moskau wusste, er konnte aufgrund der ja, verbrannten Erde eben nicht direkt erreichen ohne Versorgung, die ja noch nicht da war. Aber wenn man jetzt weiter nach Süden zieht, konnte man am besten vielleicht irgendwie ein paar russische Truppenverbände binden und im besten Falle sogar besiegen, ein bisschen moralischen Schaden machen und sich vielleicht im Süden ein bisschen
2: versorgen. Wo bist du jetzt gerade zeitlich, wenn ich mal gerade einpacken und nachfangen. Sommer
1: 1708. Okay. Wieso?
2: Nee, nur, nur so. Wegen dem, äh, weil ich... Wegen dem ich war jetzt ein Jahr schon später und da habe ich mich gewundert, welches Schwedische hier du meinst. Aber nee, vergiss es. Wir sind am 21.
1: War. August 1708, weil dort ja. kommt es bei Tschernihiv zur Schlacht zwischen Russischen und, Ukra und Ukrainischen. Das ist das ukrainische Tschernihiv, deswegen ukrainische Truppen komme ich gerade ja. und äh, schwedischen Truppen. Aber anders als gedacht, denn dieses Mal überraschten die russischen Verbänden die Schwedischen aus einem Moor heraus und konnten dem Tross von Karl schwere Schäden zufügen. Aber der Angriff war nie als große Schlacht geplant und konnte zurückgeworfen werden. Sollte einfach jetzt auf schwedischer Seite moralischen Schaden machen und einfach zermürben. Wenn man sich die Karten aus dieser Zeit anschaut, beziehungsweise diese Truppenbewegungen, ist es super interessant, dass man sieht, wie am Dnepr die Schwedien-Truppen lang immer weiter in Richtung Süden ziehen und begleitend dazu ziehen die russischen Verbände.
2: unter gegen Die beschatten den quasi. Die
1: beschatten den. Die wissen immer wohl, wo der ist. Aber die wollen ja. ihn noch nicht angreifen, sie wollen ihn aushungern lassen.
2: Ja, Fühlung halten, ihn seine Versorgungswege überstrecken lassen, gucken, dass potenzielle Unterstützung zum Beispiel aus Polen nicht kommen kann mhm. und ihn sich quasi im, im großen Land totlaufen lassen oder auf den Moment warten, wo halt der, das Zuschlagen sich anbietet.
1: Aber wenn du jetzt gerade die Verstärkung ansprachst, die war ja unterwegs. Und deswegen hatte Karl nun zwei Möglichkeiten. An den Dnieper, also von Tscherniehive, an den Dnieper zurück und dort auf die Verstärkung warten oder weiterziehen. Und wir hoffen, dass die Verstärkung aufschließen kann. So, Karl wäre nicht Karl, wenn er sich nicht für den tollkühneren Plan entsch entschieden hätte und weiter in Richtung Süden zu marschieren. Wo Peter nämlich die Erde noch nicht hatte verbrannt lassen und dort auch die Möglichkeit es gab, den Nachschub aufzufüllen. Also in der Ukraine. Oder in der südlichen Ukraine, sagen wir mal. Und von dort könnte man dann wieder in Richtung Norden ziehen, in Richtung Moskau, um so quasi diesen Gürtel zu umgehen, den verbrannten Gürtel. Und Karl glaubte zu dieser Zeit auch, dass die Verstärkung sich nur wenige Tagesreisen hinter ihm befände und bei einer großen Schlacht jederzeit zu Hilfe hätte kommen können. Also dann schreibt man da nochmal so jetzt, okay, die Russen kommen, auf, dann machen die einen Gewaltmarsch und kommen. Ja. Hm. Am frühen Morgen des 15. September begann der Marsch dann nach Süden, ein schicksalshafter Marsch für das Leben von Karl dem der Geschichte Peters und Russlands, Polens, der Ukraine, Schwedens. Also egal was, dieser 15. September war sehr oder ist sehr, 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 sehr wichtig für die Geschichte Ost-Nordeuropas, sagen wir mal. Das Verstärkungsheer nämlich, das Karl ja so nahe vermutet hatte, war in Realität noch weit entfernt und konnte diesem halsbrecherischen Tempo von Karl gar nicht folgen. Also nichts mit schneller aufschließen, das fiel immer weiter zurück. Und jetzt sind wir dabei, dass ja die Russen die ganze Zeit die schwedischen Truppen beschatteten. Und Peter erkannte sofort seine Chance. Und er schickte seine Hauptstreitmacht, eben mit Sheremetjew nach Süden, weiter begleitend. Aber hielt selbst zehn Bataillone seiner besten Infanterie zurück. Und mit ihnen ritt er direkt nach Westen. Quasi die schwedischen Truppen ziehen nach Süden. Und er reitet dahin, wo die früher waren, um die schwedische Verstärkung abzufangen. Und Kurz vor dem Jepater traf er dann eben auf diese schwedischen Soldaten und es kam zu einer blutigen Schlacht, die bis in die späten Abendstunden dauerte, als ein Schneesturm losbrach. Im Schutz dieses Schneesturms versuchten dann der schwedische General, den Rückzug anzutreten, musste aber seine Kanonen zurücklassen. Und in der Nacht wüteten die Kosaken und Kalmücken noch unter den schwedischen Truppen, sodass am Morgen klar war, dass die Hälfte der Truppen verloren war oder versprengt waren.
2: Welche Schlacht war das?
1: Ich habe mir absichtlich nicht die ganzen Schlachtnamen aufgezeichnet, um nicht noch mehr Namen zu nennen. Aber jetzt fragst du mich nach der Schlacht.
2: Hm. Ja. War das das polnische Kontingent, das er da angegriffen nee, hat? Nee, oder? nee, 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 das, das schwedische okay. aus dem Norden. Okay, dann war es also noch nicht Konjertspol.
1: Ich gucke gerade nach. Müsste ähm, ja genau unter Adam äh, Löwenhaupt. Äh, Löwenhaupt,
2: ja, ja. Okay, äh, Lesnaya. Lesnaya. Das heißt, das ist immer schon im Herbst, ne?
1: September. Ende September, Anfang Oktober. Okay. Also je, nach welch, je nachdem, welchen Kalender.
2: Ich guck mal gerade nach, welchen Orden das ist, den er trägt, weil es wurde gerade im Chat erwähnt, welchen, welche Weinkönigin er da war. <lacht> ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welcher der russischen Orden es ist. Ich es sieht mir, ich, ich muss das Bild gerade größer machen, aber es sieht: Es sieht mir aus wie der Orden des Heiligen Andreas. Doppelköpfiger Adler mit einem blauen Andreaskreuz und dem darauf gekreuzigten Andreas. Das ist, das ist der, das ist das quasi das der, der große Stern des, des uh, Heiligen Andreas, des erstberufenen dieses Ordens. Das ist, war das der russische Hausorden? Aber ja, also er war Weinkönigin äh, beim heiligen Andreas, weil die Frage aufkam. Jetzt
1: schafften es einige, sich irgendwie zu Karl zu retten, aber ohne den Nachschub, der war weg. Die, die Nachschubkarren waren in russischen Händen. Und Karl hatte als Teil seiner Gesamtstrategie ja noch geplant, dass ein 14.000 Mann starke Truppe in Finnland angreifen sollte. Das ist jetzt, was noch folgen sollte. Aber die Verstärkung für ihn selbst, die war weg. Im Gegenteil, sie sind jetzt angekommen und brauchten Selbstverstärkung. Also sie kamen als zerschlagene Truppe dort an, nicht mehr versorgt und mussten jetzt noch zusätzlich versorgt werden, die im, ja, im Süden angekommen sind quasi. Aber jetzt wie gesagt... Gehen wir erstmal nach St. Petersburg, wo ja auch jetzt ein Angriff stattfinden sollte. Doch die Schweden im Meer ja, Finnland glaubten, dass die neue Sta äh, Stadt zu stark befestigt wäre. Und man wollte sie von hinten angreifen. Dafür muss man einen langen Weg um Sankt Petersburg machen. Aber es wäre ja nicht Russland, wenn die nicht die Taktik der verbrannten Erde angewandt hätten, und als sie dann vor der Stadt angekommen sind, waren die Truppen so schlecht versorgt, dass sie ausgehungert waren und schon begonnen hatten, ihre eigenen Pferde zu essen. Und man hatte deswegen auch die Kanonen nicht mehr ziehen können, weil die Pferde fehlten. Man tauchte also vor einer befestigten Stadt ohne Kanonen auf und musste direkt wieder zurückgehen.
2: Vor allem die Kanonen, die du für eine befestigte Stadt brauchst, sind schwer. Ja, das ist kein, Die ziehst kein, du nicht von Hand.
1: Das ist kein Kanönchen, was da irgendwie... Nee.
2: Nee. Da reden wir also von wahrscheinlich zwölf bis... Irgendwie über 30 Pfündern mindestens die Dinger wiegen ordentlich. Da redet man von einer boah, guten zwei Tonnen pro Kanone. Mindest, mindestens eher mehr. Mit Munition und Protze und allem drum dran. Das ist schon, da brauchst du Pferde. Wenn nicht sogar Riesengespann, Also teilweise Achter oder oder sogar äh, Gespanne Minimum. Und gute Straßen.
1: Also jetzt sind beide Versorgungs- bzw. Unterstützungsmissionen gnadenlos in die Hose gegangen. Aber ein anderer Plan funktionierte dann doch. Im Oktober 1708 erfuhr Peter, dass der ukrainische Kosakenführer Messapa den Zaren verraten und sich mit Karl verbündet hatte. Der Schwedenkönig hatte sich nach der Niederlage seiner Verstärkung weitergehend Süden in die fruchtbare Ukraine wenden müssen, um seine, Ukra äh, um seine Armee irgendwie zu versorgen. Dort lebten aber die Kosaken, die bisher auf der Seite Peters gekämpft hatten, aber ja, man musste sich jetzt irgendwie also aus schwedischer Sicht mit denen irgendwie zu Rande kommen. Und passenderweise war der Kosakenführer Massappa schon an Karl wegen einem Bündnis gegen Peter herangetreten. Doch nun war Karl bei ihm einmarschiert und Peter würde sicherlich folgen und im Falle eines Sieges sich an ihm rächen, an, an Massappa. Also er musste sich jetzt für eine Schei äh, Seite entscheiden. Es gab jetzt nicht die Möglichkeit, neutral zu bleiben für, für Massappa. Also entweder besiegt ihn äh, Karl oder er wird später von Peter besiegt. Und er entschied sich auch für Karl dann, für Karl den Schwedenkönig. Der Zar reagierte sofort und befahl einem Regiment, ja, nach Süden zu ziehen, um jede Bewegung der nächstgelegenen ukrainischen und saprodotscher Kosaken zu blockieren, also ein schon in der Ukraine befindlichen Regiment. Und am folgenden Tag richtete Peter eine förmliche Proklamation an die Bevölkerung der Ukraine, die sicherlich besserem Inhalt war als das, was ein gewisser Wladimir oder Waldemar, sagte der liebe Karin immer Putin, Mitte Februar da produziert hat. Er erklärte den Verrat Messapas, appellierte an den orthodoxen Glauben der Ukrainer und rief die Kosaken auf, einen neuen Hetman zu wählen. Und bot 2000 Rubel für einen gefangenen schwedischen General und je nachdem ein bisschen weniger für die schwedischen Soldaten der schwedischen Armee. Auch das kennen wir aus dem aktuellen Krieg. Da gibt es ja auch Kopfgeld für die Soldaten. Als Strafe für messapa und um es als mögliches Winterlager auszuschließen, eroberte dann auch eine russische Armee die Hauptstadt des Kosakenführers und machte es samt Einwohner und ja, den Versorgungsgütern dem Boden gleich. Das Schicksal von der Stadt, so glaubte Peter, würde anderen, die auch einen Verrat in Erwägung ziehen würden, als Beispiel dienen. Und natürlich war es so erneut die Versorgung von Karls Truppen, die empfindlich eingeschränkt worden ist dadurch. Die Kosaken, die sich noch nicht Karl angeschlossen hatten, wählten dann auch auf den, den Druck des Zaren einen neuen Hetman und der Metropolit von Kiew exkommunizierte kommunizierte auch noch Müsapam. Damit konnte dann tatsächlich der Aufstand recht erfolgreich eingegrenzt werden, die Mehrheit der Kosaken blieb Peter treu. Und Mesapa war jetzt auf Karl angewiesen und nicht andersrum. Also sowohl die Verstärkung bzw. Versorgung, die eigentlich für Karl war, war jetzt von Karl abhängig, als auch der Kosakenhauptmann, der eigentlich für Karl da sein sollte, war, musste jetzt wieder äh, wie ein Kindermädchen hier von Karl betreut werden. Was auch immer passiert ist, es ging immer irgendwie nach hinten los. Und die Schweden zogen nun weiter Richtung Süden, wo ihnen äh, Mesapa volle Getreidespeicher versprach und tatsächlich sollten sie in der Nähe von Kharkiv ihre Vorräte erstmal auffüllen können. Übrigens, Peter und seine Armee zogen die ganze Zeit eben immer weiter parallel mit. Also, es gab dauerhaft kleine scharmützel von Speertruppen. Es gab dauerhaft, also auch die Schweden wussten, dass die russische Armee da ist. Die haben ja. sie manchmal versucht zu stellen, aber dann es hat nicht so wirklich funktioniert. Und es gab auch dauerhaft Scheinangriffe des Zaren nur um sich im letzten Moment zurückzuziehen. Also es war wirklich eine Ausmürbungstaktik vor dem Herrn.
2: Ja, aber man könnte auch so weit gehen, zu sagen, es haben sich zwei ziemlich clevere Strategen da gemessen miteinander. Und deswegen äh, hat das auch irgendwie die ganze Zeit sich so hingezogen. Weil keiner wollte der Doofe sein, der dann in einem Moment zu zu stark overcommitted, wie man das im Englischen sagen würde, also sich zu stark in die Sache reinstürzt, die haben beide immer rechtzeitig noch gerade so den Reiß, die Reißleine ziehen können, weil sie gerafft haben, okay, das ist jetzt nur ein Scheinergriff, ah, das sind die Schweden jetzt auch nur wieder, die uns provozieren wollen und so geht das dann über eine ganze Weile hin und her.
1: Es waren vor allen Dingen die Russen, die gepiesackt haben, also die Schweden waren nicht in der Position, um zu pisacken.
0: Hallo, eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast? Und gefällt dir, was wir tun? Unter co ficom slash Historia Universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee wie du möchtest zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren die du hoffentlich gerne hörst.
1: Und dann kam der Winter. Man versuchte, das schwedische Heer dauerhaft in Bewegung zu halten. Weg von den warmen Feuer eines Winterlagers und hinein in die Kälte der ukrainischen Steppe. Und der Winter war auf Peters Seite, denn er war der Schlimmste, an den sich die Menschen je erinnern konnten. In Schweden und Norwegen erfroren die Elche und Hirsche in den Wäldern und in Venedig froren die Kanäle zu. Also ihr müsst euch nur vorstellen, in Venedig sind die Kanäle zugefroren. Was das für ein Winter war. Mhm. Durch diese eisige Hölle marschierten die Zerlumten. Sie waren jetzt wirklich seit zweieinhalb Jahren unterwegs. Frierende schwedische Armee. Und versuchten irgendwie diese russische Armee zu er erwischen, aber die sich immer wieder passenderweise zurückzog. Weil jetzt versuchten die äh, Schweden den, die, die Schlacht zu, zu suchen. Damit sie sich endlich mal nach einem Sieg ausruhen konnten. Aber jetzt gingen die Russen dem Krieg aus dem Weg. Die Leiden waren extrem, Wachen erfroren auf ihrem Posten und eine erhebliche Anzahl von Nasen, Ohren, Fingern, Zehen und Geschlechtsteilen gingen an der Kälte verloren. Also es gab quasi keinen mehr, der nicht irgendwas verloren hatte. Karl tröstete sich mit der Annahme, dass der Winter für die Russen hier ebenso hart sei doch weit gefehlt. Sie waren besser ausgerüstet auf den Winter, gut, sie waren Russen, wussten aber auch beispielsweise, dass man sich mit Schnee gegen Erfrierungen schützen konnte. Hm. Das Einreiben der Körper mit Schnee, Wiederbelebung der Durchblutung und so ja. und so weiter. Das wussten die Russen, die Schweden wussten das nicht, aus Gründen auch, weil ein großer Teil des schwedischen Heeres keine Schweden mehr waren. Die waren mittlerweile alle tot. Das waren Deutsche. Bald stand jedoch für den Zaren eine ganz andere Gefahr als der Verlust der Hauptstadt im Raum. Denn Karl näherte sich etwas. Voronezh, den Werften, die er weitaus mehr liebte als diese Hauptstadt. Ach
2: so. nicht Tschernobyl.
1: Nee, dann, daran ist er schon längst vorbei. Achso. Also er hatte ja so viel Mühen in ja, Kauf genommen, um diese Werften dort aufzubauen. Und hm. die sollten jetzt verloren gehen? Das war ihm eine große Schlacht wert. Aber dem kam etwas zuvor. Tauwetter und heftiges Gewitter sind Regenfälle und die Schmelze der Schneemassen. Flüsse und Bäche traten über ihre Ufer und die schwedischen Soldaten versanken im Schlamm. Das über Putin kann wahrscheinlich auch die russische Armee berichten.
2: Hm. Also ganz Niemals. viele der. Die haben große Trocknungsgeräte bestimmt dabei. Ja. So die heiße Luft, die Putin präsent äh, produziert, Er ja, so braucht sich nur einmal da in die Front zu stellen, schon ist alles knorztrocken, gebrannter Lehm, ich sag's euch.
1: Ja. Also ganz viel der hier in dem Sinne schwedischen und jetzt im modernen Sinne russischen Truppen sind im Schlamm stecken ge geblieben der Ukraine.
2: Ist ja auch im Prinzip das, was, sorry, aber das ist immer wieder das, was, was auch zum Beispiel die Deutschen damals im, im Zweiten Weltkrieg das große Problem bereitet hat, nicht nicht, dass die irgendwie äh, auf massiven Gegnerischen Widerstand gestoßen werden, sondern die kamen einfach <lacht> immer nicht mehr voran, weil selbst das damals modernste technische Gerät, selbst heute das technisch modernste Gerät, kann damit einfach nicht klarkommen, weil wenn du zwei Meter Schlamm unter dir hast, wo nichts greift, das zu zäh ist für ein Boot, aber zu flüssig ist für jedes feste Auto und für jede Kette und für jeden Reifen, da da, da machst du nichts. Da sind selbst Gegenden Sümpfe, die normal keine Sümpfe sind, wenn es da lang genug gerechnet hat und genug Leute drüber laufen wollen oder Fahrzeuge mhm. drüber fahren wollen.
1: Mhm. Ja. Und im März kehrte dann der Frost zurück und sie zogen sich weiter, gehen Süden zurück in den fruchtbaren und wärmeren Süden und kamen in die Nähe der Stadt Poltava, wo man die Monate März und April abwartete, auch weil die schwedische Armee in einem miserablen Zustand war. Also jetzt mittlerweile drei Jahre unterwegs durch Eis, Schnee, Hitze im Sommer, also Jetzt muss man sich einfach mal vor Augen führen, wie lange diese Truppen schon unterwegs waren. Und der Krieg hatte aber jetzt auch nicht erst vor drei Jahren begonnen. Also der war ja jetzt auch schon ein paar Jährchen am Laufen.
2: Ja, und keine Verstärkung. Nach Lesnaya kamen die Schweden nicht mehr, nach Koneczpol kamen die Polen nicht mehr. Die, die
1: Stichlacht hatte ich jetzt unterschlagen. Es gab noch irgendwie die ja. Überlegungen, ähm, polnische Versorgungstruppen... Das, das
2: war nicht die Überlegung, das war das, das, war das Ziel, das, das Karl damals verfolgt hatte, als er sich Polen geschnappt hatte und seinen Kumpel Stanislaus Leczynski da auf den Thron gesetzt hat, dass er zumindest den Teil, den Stanislaus dank Schweden kontrollieren konnte und dank seiner eigenen Macht auch zum gewissen Grad, dass er den mobilisieren könnte, um Unterstützung für ihn zu mobilisieren, weil das große chronische Problem, das Schweden hat, und warum auch Karl immer unter Druck stand, war, er hatte nicht die Reserven, die andere hatten. Er hatte nicht die finanziellen Reserven eines August des Starken. Gut, der war raus. Er hatte nicht die Mannstärke und nicht die, das riesige Reich mit den Ressourcen, die hinten dran standen, eines, eines Peters des Großen. Er hatte nix. Aber er konnte sich Polen schnappen. Und er hatte auch auf die Polen gesetzt. Das waren, pff, na nicht ganz 20.000 Mann, aber... Das wäre noch mal so fast die Hälfte seiner Armee gewesen, die er noch mal dazu bekommen hätte. Plus natürlich die Versorgungsgüter, die die eventuell hätten mitführen können. Aber das, das wäre einfach noch mal die Mannstärke gewesen, die vorherige Verluste und gerade auch diese Winterverluste hätte wettmachen können. Und dann werden die im November 1708 vernichten geschlagen und kommen einfach nicht. Und er sitzt halt jetzt abgeschnitten von seiner eigenen schwedischen Versorgung, wo er schon wirklich hat quasi zusammenkratzen müssen, was ging und und Garnisonen quasi gefährlich ausdünnen müssen, damit noch irgendwas zusammenkommt. Und jetzt fehlen auch noch die Polen. Und jetzt hat er nichts mehr. Er hat niemanden mehr, der ihm zur Hilfe kommen kann. Jetzt kann nur noch Karl selber die Entscheidung und den Sieg eventuell herbeiführen durch seinen sein Panache, durch sein Charisma, durch sein Glück oder untergehen. Es er setzt alles auf eine Karte. Ein richtiger Spieler um auf dein Game nochmal um einzugehen, das am Anfang war Er war ein richtiger Spieler in dem Sinne.
1: Na, er hat noch eine Chance. Er hat noch eine Möglichkeit, ja. die es gibt. Das sind die Osmanen bzw. die krim -Tartaren. Ja. Alte Feinde der Russen, gerade erst Friedensverhandlungen gewesen. Aber die wollten ja wieder Assov zurück. Also Er hatte noch die Überlegung, kriegt er es dazu, jetzt diese krim irgendwie zu überzeugen, in diesen Krieg einzusteigen. Weil Dafür muss er
2: aber da sein. Dafür muss er da sein. Das ist das Problem. Also nee, da, selber.
1: Naja, für die krim müssen die erstmal das Okay vom Osmanen-Sultan bekommen.
2: Ja, und selbst das Das Problem ist, an dem Zeitpunkt, wo Vokales wo entscheidet, ist er nicht mehr wirklich in der Lage, oder es macht auch keinen Sinn, von der Front aus in der Ukraine Boten nach Schweden zu schicken, dass die eine diplomatische Mission locker machen und losschicken zu den Osmanen. Die, die, er die muss Blumen selber dahin.
1: Nee, also, also was heißt, er muss selber weiter. Ja, muss,
2: er muss in der Nähe zumindest sein und muss das von dort aus, von der Front aus organisieren können.
1: Es gab die Gesandtschaften zu den Osmanen, es gab die Gesandtschaften zu den Krimtataren. die zögern. Ich kann schon mal vor, vorweggreifen, die zögern so lange, bis es zu spät ist. Ja. Und dann erklären sie den Krieg. Also auch die Osmanen und die Krimtataren werden in diesen Krieg zurückkehren, aber erst dann, ja. wo, wenn es zu spät ist aber man versuchte jetzt auch noch die weiteren Kosaken in dem Sinne die Zaporoscher Kosaken zu überzeugen sich Karl anzuschließen, was dann auch erfolgreich war und plötzlich schlossen sich 15000 ukrainische Bauern und Leibeigene diesem schwedischen Heer an, also Kosaken, aber es gab nicht genug Waffen für sie und die Krimtataren waren dann auch überzeugt, aber sie mussten eben auf das Go ihrer osmanischen Oberherren warten und das kam nicht. Die Krimtataren wären bereit gewesen in den Krieg zu, zu ziehen. Anfang April ging der Winter in der Ukraine dann endlich zu Ende. Wie gesagt, es war ein kalter Winter, also ein langer Winter. Und Karl beschloss, Poltawa zu belagern, während die Verhandlungen im Hintergrund weitergingen. Und diese Belagerung begann dann am 1. Mai, wurden aber nur halbherzig durchgezogen. Auch weil Karl zögerlich schien. Er wusste nicht so genau, was er jetzt machen sollte. Sechs Wochen lang zog sich die Belagerung dann in die zunehmende Sommerhitze der Ukraine hinein. Also Wir haben in der Ukraine ja ein kontinentaleres Klima als bei uns. Kalte Winter, heiße Sommer. Kurzen Frühling, kurzen Herbst. Und es gab bald nichts mehr zu essen außer Pferdefleisch und Schwarzbrot. Und dann wurde auch noch das Pulver und die Munition knapp. Und währenddessen waren auch die russischen Truppen im Rücken der schwedischen Verbände aufmarschiert und begannen diese einzuschließen. Die große Schlacht stand kurz bevor. Das einzige Problem war noch, dass man sich bisher hinter der Sicherheit gebracht hatte und die russischen Verbände erst diesen Fluss überqueren mussten für die Schlacht. Also Flüsse für uns scheinen in Zeiten von vielen Brücken irgendwie nicht so das große Problem zu sein. Aber fahrt mal an die Lorelei. Also ist mir mal passiert, ich musste was für einen Schaff und Popper abholen. Und dann stand ich dann plötzlich mit Google Maps und war dann irgendwie an einem Fluss und ja 100 Kilometer rechts, und 100 Kilometer links, keine Brücke. Ja,
2: erinnert euch an die wispy folge Selbst ein kleiner Bach ist ein Risiko, ist ein Hindernis. Ja. Über die gesamte Geschichte hinweg. Heute das macht noch. Brücken so wichtig. Ja, heute noch, absolut. Ah ja, wieder der Verweis auf den Ukraine-Konflikt. War da nicht vor zwei Wochen, wo die Russen äh, an der Pontonbrücke, die sie errichten wollten, in den Hinterhalt geraten sind, ja. wo sie komplett aufgerieben wurden und, und Dutzende Fahrzeuge und hunderte Mann verloren haben? Ich glaube, wir konnten
1: übrigens von Krieg sprechen. Was? Was habe ich gesagt? Konflikt.
2: Ah, Entschuldigung, ja, ich folge zu sehr dem <lacht> ja. Nachrichtenjargon. Dem Ukraine-Krieg, sorry. So, so ein Fluss ist immer ein Hindernis, weil wir haben halt auch die Vorstellung von den Flüssen, die wir kennen, die durch Städte fließen, die durch zivilisierte Landschaft fließen, die begradigt wurden, fast alle im 19. Jahrhundert. Das sind nicht die Flüsse der Vergangenheit, das sind die Flüsse mhm. der Gegenwart. Die Flüsse der Vergangenheit sind teilweise, wieder alte Rhein, kilometerweites von Flussärmen und Seen und Weihern durchzogenes Marschland, wo schön, wenn du dann einen Fluss überquert hast, dann stehst du teilweise zwischen drei weiteren oder, oder du stehst im Schlamm. Das es ist unglaublich schwer, gerade in Gegenden wie dann in der Ukraine, wo die Infrastruktur nicht bestand, wo die Flüsse riesig waren, riesiger, größer vielleicht als die meisten europäischen Flüsse zu dieser ja. Zeit noch. Und Gut, die Ukraine ist Europa, aber ja. Ja, ja, meine ich ja, ja, ja. Okay, Pff. du weißt, was ich meine, ihr <lacht> wisst, was ich meine, auf jeden West Fall.
1: Westeuropa, meintest du? das was, Ja, was Westeuropa,
2: genau. Europazentrisch, ich gebe zu. Schäme ich mich nicht dafür, ist mir völlig bewusst. Äh, naja, egal, jedenfalls. Da einen Übergang zu finden, ist enorm schwer, weil Entweder du brauchst Ortskenntnis, das heißt, du musst mit den lokalen Leuten verhandeln können. Das ist eine Herausforderung, wenn du die Sprache nicht sprichst, oder wenn du halt keine Beziehung zu denen aufbauen kannst, wenn die misstrauisch dir gegenüber sind, und das sind die tendenziell erstmal in der damaligen Zeit. Oder wenn du halt nicht die entsprechenden Kavallerieeinheiten und die entsprechend auch talentierten Kavallerieeinheiten und Offiziere hast, die diese Einheiten zum sinnvollen Spähen einsetzen, dann kannst dir passieren, dass du wirklich Tage und Wochen umher irrst, teilweise vielleicht sogar günstige Übergänge über einen Fluss verpasst, übersiehst, nicht erkennst bis du dann irgendwann an einen Punkt kommst, wo du dann es wagen kannst. Und selbst dann ist es noch immer ein großes Risiko, weil es jede Flussüberquerung bedeutet. Gerade ein Gegner mit Ortskenntnis kann dich am anderen Ende zum Beispiel abschneiden, kann deinen Brückenkopf, kann die ersten Truppen, die drüber sind, abschneiden und, 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 und vernichten, kann dich dermaßen in Unordnung bringen. Das ist ein enormer Aufwand, selbst für die kleinsten Kontingente und das quer durch die gesamte Geschichte bis heute. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. So, Sie beendet. Sorry. Danke dir.
1: Ich hätte es nicht besser machen können, weil es ohne Brücke erwies es sich äh, sehr schwer und die Forstklar ist auch kein kleines Flüsschen eben und man hatte so quasi in Sicherheit sein können, indem man hinter der Forstklar lang marschiert, aber musste jetzt drüber kommen und das erwies sich als ziemlich schwer. Aber am 17. Juni 1709 passierte etwas und der 17. Juni ist auch etwas anderes, war nämlich der 27. Geburtstag von Karl, dem 12., es war nur kein glücklicher Geburtstag von ihm, weil, lieber Flo, du schüttelst schon den, den Kopf, was ist passiert? Hm? Du schüttelst schon den Kopf, was ist passiert? Am 17. Juni 1709, am 27. Geburtstag von Karl dem 12 Es war für ihn kein glücklicher Geburtstag.
2: Erinnere mich gerade mal dran. Ich weiß, dass es kein glücklicher Geburtstag war, aber das genaue, konkrete Ereignis, er hatte keine glücklichen Geburtstage mehr, sobald er in Russland oder in der Ukraine war. Piu-Piu, Fuß-Fuß. Ach so, der Schu Ach ja, okay, er kriegt eine Kugel ab, ja, genau. Karl kommandierte gerne nicht aus der letzten oder aus der hintersten Reihe, aber auch nicht aus der ersten Reihe, das ließen seine Offiziere nicht zu, er kommandierte aus der zweiten Reihe. Und in dem, in der Kapazität bekam er jetzt, ich, ich weiß nicht mehr ganz, ob es eine Kugel war oder ob es nur ein Splitter war oder sonst was, uh -huh. aber auf jeden Fall, er bekam er bekam, ja, es gibt auch welche, die sagen, es war ein Teil einer Kugel, die vor, auf, vor, auf dem Boden irgendwie auf ja. der war, egal. Er bekam was in den Fuß und war deswegen weder in der Lage zu laufen, zu stehen, noch zu reiten und musste auf einer Sänfte, die provisorisch dann irgendwie beisammen, zusammen zusammengeschustert wurde oder zusammengeklöppelt wurde dann irgendwie rumgetragen werden. das war halt Kacke weil er war normalerweise eben einer der hinter der hinter der Front aber aber schon nah am Kampfgeschehen äh, umherritt und und dann lokal seine Leute motivieren konnte aber auch gleichzeitig mhm. eben äh, Kommandos äußerte und das konnte er jetzt plötzlich nicht mehr tun und das hat auch Auswirkungen natürlich weil mhm. äh, jetzt fehlt eben den Offizieren den hohen Offizieren und den Soldaten dieser übliche Anblick und dieses übliche dieser übliche Input Ihres militärisch so brillanten Königs.
1: Nicht nur das, er bekam hohes Fieber durch den Wundbrand ja. und musste den Befehl komplett abgeben. Er war teilweise dem Tode nahe und am Fieberträumen und so weiter. Also der war vollkommen entfernt von der Armee und mhm. dadurch, dass jetzt die schwedische Armee so, so führerlos war, konnte die russische Truppen relativ unbeeinträchtigt den Forsklar überwehren, die Forsklar überqueren und sich jetzt auf der anderen Flussseite organisieren
2: zeigt auch, wie, wie wichtig Karl für seine Armee war, weil kaum fällt er aus, läuft es nicht mehr rund. Es, äh, ist ein bisschen, man könnte jetzt, wenn man sehr gewagt ist und sehr weit sich aus dem Fenster lehnt, das mache ich ja gerne, ähm, könnte man sagen, es ist so ähnlich wie mit mit Napoleon bei Waterloo. Der ist ja auch gesundheitlich angeschlagen, er ist nicht voll da und überlässt zum Beispiel in, bei, bei Waterloo dann seinem Marschall Ney, dem alten Saarländer, seine, sein, das Kommando. Und das geht nicht gut, weil so charismatische, so hochfähige Kommandeure kann man einfach schlecht ersetzen. Mhm.
1: Aber Peter ging nicht direkt zum Angriff über. Er wollte erstmal warten. Und währenddessen konnte sich Karl zumindest ein bisschen erholen. Doch der König erfuhr zu dieser Zeit, dass er keine Hilfe mehr aus Polen, Schweden oder von den Tataren bekommen sollte. Und nun musste er sich entscheiden: Schlacht oder Rückzug. Und Rückzug meint ist nicht ein paar Meter, sondern Rückzug nach Polen. Und zwar heillose Flucht mehr
2: ja. als Rückzug. Geordneter. Armee zurücklassen und einfach nur er mit den paar, die mit ihm Schritt halten können, ab. Und, und das hätte halt auch bedeutet, er gibt im Prinzip nicht nur seine Armee jetzt auf, er gibt die Armee auf, die Schweden noch hat. Danach gab es keinen Auffang mehr. Schweden war nicht in der Lage, so einen Verlust dieser Armee zu ersetzen. War klar, war ihm klar. Gab kein Zurück für ihn mehr.
1: Und er entschied sich dann auch für die Schlacht. Weil es gab kein Zurück mehr. Am 27. Juni bereitete Karl nach dem Sonntagsgebet seine Generäle auf die Schlacht vor, die am nächsten Morgen stattfinden sollte. Um 4 Uhr morgens begann dann die Schlacht bei Poltava mit einem Angriff auf die gerade frisch aufgeworfenen Reduten. Und das immer wieder, die Reduten, sie tauchen immer wieder auf in der frühen Neuerzeit. Absolut. Und lange sah es so aus, als ob die Schweden tatsächlich Erfolg haben könnten. Doch die russischen Truppen waren einfach zu zahlreich. Die Redouten, ja, konnten teilweise erobert werden. Aber irgendwann merkte man, dass die Redouten gar nicht das Haupt, dass die Hauptarmee der Russen gewesen waren, sondern nur so ein Seitenstützpunkt. Schon alleine dabei waren ein Drittel der schwedischen Infanterie aufgerieben worden. Und dann ging die russische Armee in die Offensive über. Und das war das erste Mal. Also bisher war immer, waren es immer in der Defensive gewesen, in den großen Schlachten mit den Schweden. Und nun rückt diese Armee vor. Schnell, reibungslos, diszipliniert. Und nun sieht man, was das in diesen Jahren seit eben 1700 für eine professionelle Armee ge geworden ist. Mhm. 5000 Infanteristen, erschöpft von Hunger und Müdigkeit, ohne Artillerie, verteidigten sich nun gegen 24.000 russische Soldaten, die von 70 Kanonen unterstützt worden sind. Und nach diesen anfänglichen Erfolgen, wie sie dachten, wurden die schwedische Armee einfach hinweggespürt von den russischen Soldaten. Bis zum Mittag war die Schlacht durch den Zaren gewonnen worden. Die Schlacht bei Poltava. Ein, ja, Sieg, der in die Geschichtsbücher eingehen sollte, könnte man sagen. Und ja. es war die donnernde Ankündigung an die Welt, dass ein neues Russland nun Entstehen war. Mit Poltava wurde Russland von... Der Regionalmacht zur Weltmacht, könnte man fast sagen, oder zur europäischen Macht.
2: Und für Schweden begann das der Anfang des Endes.
1: Ja. In den folgenden Jahren lernten die europäischen Staatsmänner, die bis dahin den Angelegenheiten des Zaren kaum mehr Aufmerksamkeit geschenkt hatten, als denen des Schahs oder des Moguls, das Gewicht und die Richtung von Russlands Interessen sorgfältig abzuwägen und abzuschätzen. Damit war Russland in Europa angekommen. Wir hatten, glaube ich, am Anfang der Folge darüber gesprochen, bis wohin Russland in den Vorstellungen reichte. Eben nicht bis Russland und jetzt spätestens war Russland Europa. Die schwedische Armee war zwar Ende Juni besiegt, aber sie hatten noch nicht kapituliert. Und Karl war auf der Flucht. Und nur der Süden war möglich, da ansonsten überall russische Verbände unterwegs waren. Und man konnte ja möglicherweise bei den Krimtataren Zuflucht finden. Ja. Aber als man erfuhr, dass russische Truppen die Verfolgung aufgenommen hatten, versuchte Karl sich mit einer kleinen Gruppe in osmanisches Gebiet zu retten.
2: Bänder. Der Reste. Hm? Nach Bender
1: Nach Bender genau. Der Rest der Armee versuchte weiter, sich auf die Krim zu retten, wurde aber abgefangen und gefangen genommen. Also auch wieder eine große Truppe wurde dort in russische Kriegsgefangenschaft übergeben. Im Westen hatte Karl am 7. Juli das Ostufer des Bug erreicht und versuchte nun, Asyl bei den Osmanen zu bekommen, also eben in der Nähe von Bender, diesem Ort. Nach zwei Tagen hatte man endlich genug Backschicht bezahlt und begann überzusetzen. Doch es gab zu wenig Schiffe, weshalb 300 Schweden noch an der östlichen Buchseite waren, als die russische Kavallerie auftauchte und sie gefangen genommen hatte. Also hätte man früher eben den Verhandlungserfolg gehabt, hätten auch die restlichen 300 Schweden übersetzen können. Aber zumindest Karl war nun bei den Osmanen in Sicherheit. Mehr oder weniger. <lacht> so, damit sind wir quasi über den Höhepunkt des Nordischen Kriegs hinaus. Hm. Aber ich würde sagen, noch ein bisschen können wir machen, bis wir dann in einer letzten Folge auf das Ende eingehen, würde ich sagen, oder? Mhm. Ja. Peter hatte das schwedische Herr bei Portava vernichtet und der König war nun auf der Flucht. Zwei große Gebiete hatten sich den Ambitionen des Zaren hartnäckig widersetzen können. Das ist das Baltikum und Polen. Und die lagen nun fast ungeschützt vor ihm. Also das Südbaltikum sage ich mal. Also Nordbaltikum hatte er mehr oder weniger eingenommen. Scheremetiev wurde nach Norden geschickt, um Riga einzunehmen, die letzte große schwedische Bastion dort. Menschikow sollte wiederum nach Polen ziehen, um dort Stanislaus abzusetzen. Hm. Bevor man aber in Polen ankam, kam der Westen zu Peter. Die verschiedenen Höfe und alle, die was auf sich hielten, nahmen dieses Zarenreich plötzlich ernst und wollten sich in Verbindung mit Peter setzen, aufbauen, eine eine, eine eine Brücke. ja Und Gelehrte boten ihre Dienste plötzlich an. Und selbst Ludwig der XIV. schlug ein, ein Bündnis mit Russland vor. Ja. Das Frankreich, was sich geweigert hatte, gut, auch Peter wollte nicht dorthin, aber ein Frankreich, das ja, der Höhepunkt dieses europäischen Monarchismus war, ging nun auf Russland zu. Undenkbar vorher. Es wurden sogar Heiratsverbindungen mit westlichen Partnern abgeschlossen. Eine absolute Seltenheit in der russischen Geschichte bisher, gerade in der moskowitischen. Kiewer Russen war ein bisschen was, was anderes. Dänemark griff plötzlich wieder in den Krieg ein, überquerte die Ostsee und attackierte Südschweden. August der Starke folgte natürlich auch, die Sachsen waren schon immer Opportunisten und versuchten Polen wieder zu erobern. Entschuldigung.
2: <lacht> Karel sucht wahrscheinlich gerade entweder verzweifelt den Mute-Button oder rollt einfach nur stumm mit den Augen.
0: Nö, ich lausche gespannt. Ach so.
2: Alter Opportunist, du. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> <lacht> Stanislaus musste fliehen und ja. sollte, lieber flohen, nach langer Flucht wo landen?
2: eben zu Schweden gehörigen Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. Weil er Angst hatte, weil die Sachsen Opportunisten und hinterlistig sind, äh, weil er Angst hatte, dass August der Starke ihn vergiften könnte, wenn er in Schweden, also quasi nur auf der anderen Seite des Teiches dort, Zuflucht suchen würde.
1: Und dann schlussendlich wo?
2: Weil schlussendlich landet er in Wer will schon in zwei
1: Brücken landen? <lacht>
2: yes, beide! Also, heute, ja, ich wollte gerade sagen, also heute geht es ja echt auf den Hattrick. Er landete dann schlussendlich im Herzogtum Lothringen äh, durch, eine, durch ein Landtauschabkommen, das zwischen Österreich, der Toskana und Frankreich geschlossen wurde. Und er durfte dann quasi dort König sein und Herzog sein, also König spielen und Herzog sein von Frankreichs Gnaden, bis er dann ohne männliche Erben und mit einer Tochter, die mit dem König von Frankreich durch dem 15. verheiratet war, starb, sodass Lothringen danach dann an Frankreich fiel. Die Kulmination langer, langer französischer Ambitionen.
1: Ja, und ich würde sagen, wer heutzutage nach Nancy reist, wird an den Namen Stanislaus Lichinski nicht vorbeikommen. Nee,
2: absolut nicht. Absolut nicht. Re äh,
1: lohnt sich da mal eine Reise hinzumachen. Absolut. Und so konnte der Zar im Triumph nach Moskau zurückkehren, wo er samt den Kriegsgefangenen einmarschierte. Den schwedischen Offizieren wurde angeboten, in der russischen Armee zu dienen, was einige auch tatsächlich annahmen. Also damals. Das war so üblich. Mit ja, mit dem Nationalismus, das war, so üblich, ja. das war noch nicht so verbreitet. Der Rest wurde über das Land verteilt, wo sie dann Beruf erlernten mussten. Weil man musste eben ihr Leben für verdienen. Mit der Zeit entwickelten diese ehemaligen Krieger, die bis dahin ja nur die Kunst des Soldatentums kannten, eine erstaunliche Anzahl von Talenten. Also es war nichts Unübliches, einen ja, schwedische Offizier als Maler, Gold, Silberschmied, Drechsler, Tichler, Schneider, Schuhmacher, Hersteller von Spielkarten, Schnupftabakdosen oder Gold- oder Silberbockkarten danach in Russland zu finden. Hier oder kommst du so auf
2: die Idee, dass die nur Soldatenhandwerk kannten? Ich meine...
1: Schweden, die seit Jahren nichts als Krieg kannten.
2: Ja, aber die waren ja irgendwoher gekommen, also... Ich glaube, da hast du, da, 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 da bist du dir, der, der Klischee-Vorstellung des Soldatentums bisschen, bisschen anheimgefallen. Diese Leute kamen ja aus normalen Familien. Die kamen aus bäuerischen Familien. Okay, dann hatten sie halt von Land, von Landwirtschaften Ahnung. Die kamen aber auch aus Handwerkerfamilien. Da hatten sie von dem Handwerk, das in ihrer Familie verbreitet war, eine Ahnung. Dass, dass, ich dass weiß, diese was du und auch in den Regimentern hatten diese Soldaten meistens irgendeine Funktion. Ähm, teilweise war ja sogar der Dienst in der Armee Damals im 18. Jahrhundert eine Möglichkeit, um gezielt solches Handwerk zu erlernen. Das wurde teilweise sogar in Werbe, äh, in, 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 auf Werbeplakaten angeboten, dass wer, wer dient, wer, wer sich verdingt als Soldat, lernt bestimmte Skills, würde man es jetzt modern sagen. Äh, lernt ein Handwerk, lernt Sprache, lernt ein Gentleman zu sein, wie man es im Englischen nennen würde. Dass, dass diese Soldaten waren nicht nur einfach plumpe oder stumpfe Krieger, das waren Leute, die das Kriegshandwerk kannten, ja, aber die hatten auch immer noch irgendwie ein Gewerbe hinten dran. Ja, ich weiß. Deswegen war es ja auch so interessant, die gefangen zu nehmen.
1: Ich weiß, was du meinst. Nichtsdestotrotz haben wir die Berichte tatsächlich, wie die das neu lernen müssen, weil sie einerseits teilweise Adlige waren, die Zeit ihres Lebens nichts außer Militär gelernt hatten. Tatsächlich. Andererseits, gerade im schwedischen Kontext, war es angefangen hatten zu lernen als Kind und dann relativ früh in die Armee reingegangen sind und ja, dementsprechend jetzt nicht ganz klassisch in dem Sinne waren, wie du meinst, dass sie eben schon lange irgendeine Ausbildung genießen konnten. Alleine in Sibirien wurden tausende schwedische Offiziere eben zu diesen Berufen und man fand sie dort jetzt in den nächsten Jahrzehnten eben dauerhaft. Einige, die keinen Beruf erlernen konnten oder wollten, wurden Holzfäller. Wieder andere richteten Schulen ein und, und unterrichteten die Kinder ihrer Mitgefangenen schon bald schickten die russen ihre eigenen kinder in die ja, ausländischen schulen bzw. zu den ausländischen schulmeistern die einfachen soldaten mussten aber in den minen arbeiteten oder beim festungsbau helfen im frühjahr 1710 ernstete peter dann die militärischen früchte von poltava denn im grunde gab es keine schwedische armee mehr man stellte zwar irgendwie aus irgendwelchen gründen Konnte man die noch finden in ganz Schweden. Noch eine kleine Armee auf von 20.000 Mann, glaube ich. Aber ja, die die schwedische Armee war besiegt. Neben Riga wurde auch Viborg im Norden von St. Petersburg erobert und beides unterstützt durch die auch immer weiter wachsende Ostseeflotte. Eine neue Gefahr tauchte dann aber im Süden auf, wo die Osmanen, ich sag das gerade eben schon, nun doch Russland den Krieg erklärten. Mal wieder zu spät. Der erste Angriff der Tataren im Winter konnte dann mit Hilfe der Kosaken zurückgeschlagen werden. Und für den Sommer 1711 wurden viele Verbände in die Ukraine verlegt, um sich dort auf den bevorstehenden Angriff des osmanischen Hauptheers vorzubereiten. Doch Peter kam auf eine karlsche Idee, könnte man sagen, eine waghalsige. Ja, warum auf die Osmanen warten? wenn man nicht einfach über die Donau gehen könnte und die osmanischen Städte selber angreifen könnte.
0: Forsch, Forsch,
1: Forsch, Forsch. Forsch. Er hoffte, dass sich auf dem Balkan die christlichen Untertanen des osmanischen Reiches ihm anschließen würden, und man so dem großen osmanischen Heer widerstehen könnte, Das damals wirklich das größte Armee Europas, das war die größte Armee Europas, wahrscheinlich sogar... Ist das größte, größte
2: Armee von Europa, ist, ist, ist das größte. Ja, war es, es war erschreckend, wie viele Ressourcen die Osmanen hatten, aber nachdem die sich halt ein paar mal schon an Europa die Zähne ausgebissen hatten und mit Russland auch schon in den Clinch gelegen hatten, äh, hatten die glaube ich nicht die Motivation dafür in der Zeit. Doch hatten sie. Also die wollten hm. angreifen und es gibt das Aber zu spät, um, es dauerte halt zu lange, bis bis sie halt tätig wurden. Das war das Ach so,
1: Problem. ja, 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 sie sie, sie hätten bei Poltava, als äh, Karl vor Pol Poltava schon hätten sie in den Krieg einsteigen müssen und dem
2: oder ein paar Wochen davor schon. Ja. Hätten die von Süden losgelegt und hätte Karl dann von Norden angreift, dann hätten sie gemeinsam tatsächlich Peter mächtig in Bedrängnis bringen können. Alleine wenn die Osmanen schon, die Schweden mit zusätzlichen Truppen und vor allem Pulver... das, Ich meine, du hast es vorhin gesagt, aber ich möchte es nochmal betonen. Fast noch schlimmer als der Mangel an Nahrungsmitteln. Nahrungsmittel findet man irgendwie schon noch irgendwie. Aber Pulver und Munition, die von ausreichender Qualität ist, das ist halt entscheidend. Weil... Ist gut, wenn deine Armee gut gefüttert ist, aber wenn die nicht mehr schießen kann in einem Zeitalter der Schießpulverkriegführung. Äh. Wenn die auch hm. nicht mehr üben kann. Du kannst ja noch nicht mehr, mehr irgendwie den Leuten, mit den Leuten richtige Drills verüben, weil äh, du hast kein Pulver, um es zu machen. Das ist richtig mies.
1: Aber jetzt haben sich doch irgendwie entschieden, das zu machen und mal schauen, wie es ausgeht, oder? Aber das zumindest lösen wir heute noch auf, würde ich sagen. Man hoffte nun, also aus russischer Sicht, dass der Hospodar, der Walachai. Oh. also, oh, wie Dragonborn,
2: so? Fusrodar,
0: der Hospodar, so, was ich Gastgeber, Hospodar.
1: <lacht> Jedenfalls, dieser Hospodar hat sich dann tatsächlich Peter angeschlossen und mit seinen Soldaten kam er dann zu Hilfe, wie auch der Fürst der Moldau, also von Moldawien heute, der kurze Zeit später folgte. Wodurch man tatsächlich die Zusage von 40.000 weiteren Soldaten hatte. Ordentlich. Und als der Sultan dies erfuhr, er bot er Friedensverhandlungen an. Gut. Aber, also übrigens nur mal so als Vergleich, die Osmanische Armee umfasste damals, also im Balkan stationiert so 400.000 Mann.
2: Und das sind nicht alles irgendwie Typen mit äh, Knüppeln und, und Missgabeln. Ja, ja, Die sind klar. gut ausgerüstet. Nach europäischem Vorbild inzwischen
0: auch. Jetzt muss ich es mal ganz mhm. leinhaft fragen, warum knickt der so schnell ein?
2: Der
1: osmanische Sultan zu dieser Zeit oder vieles in der osmanischen Gesellschaft knickte viel zu dieser Zeit. Mhm. Hm. Wir werden noch eines der großen Beispiele gleich kennenlernen, des Knickens, aber
2: Lag das an den Rückschlägen des Jahrhunderts davor?
1: Teils, ja. Irgendwie war man auch sehr im Inneren beschäftigt. Also nicht nur nach hm. außen, sondern viel eben im Inneren mit äh, hm. Umwälzungen der Gesellschaft und so weiter und so fort. Also die osmanische Gesellschaft war auf Expansion ausgebaut. Und
2: die war jetzt zu Ende.
1: Die war zu Ende. Und gleichzeitig war das System auch auf Ausschluss der eigentlichen Osmanen aufgebaut. Also allein mit den Janitscharen, der mhm. Hofdienst und so weiter. Das waren ja nicht Türken. Das mhm. waren alles Kräfte von außerhalb, die aber nun wiederum, ja, ausgebotet wurden von Osmanen selbst und so weiter. Sagen wir mal Türken. Also die Gesellschaft, die Zivilisation der Osmanen war eben an den Gipfelpunkt ihrer Macht gekommen.
2: War das jetzt die Dekadenzphase quasi die spätrömische Dekadenz? Hatte das Osmanreich erreicht?
1: So ungefähr ja. Würde die FDP wahrscheinlich jetzt
0: sagen. Ja, ich hab andere Gründe. Westerwelle lässt grüßen
1: aus dem Grabe. Ja ja. Ja, aber der siegesichere Peter lehnte ab. Hätte er mal angenommen, weil die also so viel darf ich spoilern sollte sich nicht als sinnvoll herausstellen, das abzulehnen, weil er hätte tatsächlich viel angeboten bekommen. Aber, ja, die, russischen, aber Kette. Ja, die russischen Truppen waren mittlerweile an der Westseite der Brut angekommen. Oder des Brut. Das ist der Fluss, der heute zwischen Moldawien und Rumänien fließt, der beziehungsweise auch diese beiden Länder trennt. Als sie weiter südwärts marschierten, begegnete ihnen am 8. Juli plötzlich die 200.000 Mann starke Osmanische Armee auf der anderen Seite des Flusses aber auf der quasi falschen Seite des Flusses. Also die die Schweden, äh, die Schweden, sage ich jetzt schon, die Russen waren auf der osmanischen Seite, quasi, und die Osmanen waren auf der russischen Seite. Da standen sie sich gegen, gegenüber und dachten sich, shit.
2: Ich stelle mir gerade das Spider-Man-Meme vor, weißt du, wo zwei Spider-Mans gegenüberstehen, auf sich zeigen. Äh.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> aber 200.000 waren eben ein großer Teil der osmanischen Armee damals, die nun dort standen. Und dank der brillanten Ingenieure, die sie ja tatsächlich hatten, gelang es den Osmanen in einem atemberaubenden Tempo diesen Fluss zu überqueren, schneller als die Russen es je ahnen konnten. Und plötzlich standen die denen gegenüber.
0: <lacht>
1: und es begann schon ja, mit Scharmützeln und die russischen Truppen mussten jetzt irgendwie zurückweichen und wurden schlussendlich auf einer Landzunge eingeschlossen. Also hinter ihnen der Brut, vor ihnen die Osmanen. Man vergrub sich nun man hatte, glaube ich, 80.000 Mann, so Pi mal Daumen zu, zu dieser Zeit, gegen 200.000 Osmanen. Von denen waren nicht alle so besonders gut ausgerüstet, aber es gab einen im Kern, gerade die Janitscharen, die gut ausgerüstet waren. Die russischen Truppen mussten sich nun dort eingraben, während man eigentlich die gesamte Versorgung verloren hatte. Man könnte quasi sagen, sie hatten schwedische Verhältnisse, weil sie litten fürchterlich unter Durst und Hunger. Und Peter verstand, er hatte verloren. Das Osmanische Reich war zu zahlreich und man versuchte jetzt über die Kapitulation zu verhandeln. Er war bereit, Assov aufzugeben, den Hafen, den er eigentlich Zeit seines Lebens haben wollte. Und, und den Schweden Livland, Estland und Karelien zurückzugeben. Quasi alles, was man im Krieg erobert hatte, außer natürlich St. Petersburg, sein geliebtes Paradies. Er würde Stanislaus als König von Polen anerkennen. Und man bot dem Großvezier also dem Befehlshaber der russischen, der russischen, der osmanischen Truppen ein großzügiges Geschenk an. Der große nordische Krieg wäre quasi rückgängig gemacht worden. Aber, interessanterweise, ließ der Großvezier Baltaci Mehmed Pasha sich auch auf Verhandlungen ein. Er hatte vorher noch nie über großes militärisches Kommando verfügt und da wohl froh, um eine Schlacht herumzukommen. Die tatsächlichen Verhandlungen dann zum, zur Überreichung von Peter ging nur um Assov und die Aufgabe von Polen und dem freien Abzug von Karl nach Schweden. Karelien, Livland, Ingermanland, weg. Das interessierte die Osmanen aus Gründen nicht, obwohl Peters bereit war abzugeben. Er bot es ihnen an, aber nee, nee, das wollten sie nicht. Karl, der zu dieser Zeit aus Ehrgründen gar nicht beim osmanischen Herr war, er fuhr davon. Und er, er reitete in einem Affenzahn zu diesem ritt. Herr. Um,
2: hm? Er ritt in einem Affenzahn.
1: Was, was sagte ich? Er reitete. Ach so. Er ritt in einem Affenzahn zu diesem osmanischen Heer, um irgendwie diesen Vertrag zu verhindern. Weil die Osmanen hätten viel mehr fordern können. Aber er, er kam an und sah dem russischen Herr beim Abziehen zu. Und er war ziemlich angesäuert. Der unterzeichnete Vertrag beendete den Krieg zwischen den Osmanen und den Russen, brachte aber immer noch keinen Frieden. Denn im November, fünf Monate nach diesem Sieg, war es immer noch nicht aufgegeben worden. Karl, der sich ja auch weigerte, nach Schweden zu reisen, nutzte diese Tatsache, die er geschickt mit, sagen wir mal, ein bisschen Gerüchten würzte. Nämlich, dass der Großvisier den Zaren hatte entkommen lassen, weil er Kacheln mit russischem Gold bekommen hatte. Der Großvisier überlebte das politisch nicht und wurde durch den Jan janitscharen Aga Yusuf Pascha ersetzt, der Russland wieder den Krieg erklärte, wegen Asow. Es ging aber ohne Krieg zu Ende, also ohne Kampf, sagen wir mal, sagen wir mal lieber so, da Peter im April 1712 Assov tatsächlich an die Osmanen übergab. Doch es wäre ja nicht die Osmanen, wenn sie danach wieder nicht den Krieg erklärt hätten, zum dritten Mal in, in Folge. Dieses Mal, weil sie feststellten, ach, die Russen sind ja noch in Polen. Und wieder konnte man sich vertraglich darauf einigen, ohne dass es zu, Hand, äh, zu Kampfhandlungen kam. Ja, bis dann im April 1713 ein viertes Mal der Krieg erklärt worden ist, dieses Mal merkt die Osmanen, Moment einmal, die Russen geben uns all unsere Verhandlungen. Äh, wir können mehr fordern. <lacht> Dieses Mal forderten sie die Rückgabe aller schwedischen Gebiete und auch die Ukraine an die Osmanen. Das wollte der Zar natürlich jetzt nicht. Und Peter begann, es hat darüber nachzudenken, was man jetzt machen sollte, aber der Sultan begann noch mehr zu zögern. Ob er jetzt vielleicht einen Bogen doch überspannt hätte. Und man konnte sich ein letztes Mal einigen ohne Kriegshandlungen auf einen Frieden. Also das ist das sind die vier osmanisch-russischen Kriege, bei dem es quasi nur in dem ersten überhaupt Kriegshandlungen gab. Karl ging Karl ging mittlerweile den Sultan dermaßen auf die Nerven, dass er ihn mit Nachdruck aufforderte, das Land zu verlassen. Und damit sind wir quasi am Ende dieser Folge angekommen, bevor wir in nächster Folge dann zum Ende des großen Nordischen Krieges und der sagen wir dem Ende des Lebens von, von Peter ankommen.
0: Es bleibt also tatsächlich bei der Anzahl der Folgen jetzt. Okay, sehr schön. Ja, ich glaube
1: nicht, dass ich äh, <lacht> jetzt alles hinbekomme, dann äh, sind wir dann doch noch ja. ein bisschen länger dran.
0: Was ich ja erstaunlich finde an der heutigen Episode, sind wieder mal diese Parallelen zur, wie ihr es ja vorhin schon getan habt, zur Jetzt-Situation, zur Ist-Situation. Also ich musste jetzt gerade echt an diese strikte Warnung und Blockierung seitens der Türkei denken, wenn es um den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden geht. Das ist ja echt witzig, ist ja echt interessant. Aha, okay. Die
2: Akteure haben sich nicht geändert, ne?
0: Ne, irgendwie äh, äh, ähnelt sich das alles. Ich meine, die Hintergründe mögen andere sein und die Gründe dafür mögen vielleicht etwas andere sein, aber es ist schon kuriös. Ne? Ja, klar, ich mein, klar.
2: Damals konnte Peter nicht irgendwie sagen, ich, ich äh, äh, habe da so großes Boom oder sowas in der mm, Richtung. Und, nee,
0: nee, das also sicher. Die, ja, die, äh, klar, klar.
2: Auch, die, auch die, der Umgang mit der Propaganda war ein ganz anderer. Ne? Ja. Aber militärisch hast du völlig, also erstens mal die militärischen Parallelen sind, Erstaunlich. Und die Akteure sind fast mhm. wieder dieselben. Und es ist auch mhm. wieder spannend zu sehen, wie sehr sich dieser Konflikt dann wieder auf dieselben, auf dieselbe Gegend mhm. konzentriert. Mhm. Ne? Kaum ist die Ukraine betroffen, sitzt Westeuropa da und ist irgendwie so am am Gucken, wie geht man jetzt mit Russland um? Ne? Mhm. Und äh, die Osmanen oder Türken jetzt halt sitzen da am Zünglein wieder und, und versuchen das dann auch irgendwie zu nutzen. Kriegen sich aber auch nicht hundertprozentig rein. Ich meine, mhm. Anfangs wurde rumgeeiert, dann wurde dann mal äh, der Zugang für russische Kriegsschiffe ge geblockiert, mhm. dann wurde wieder stark sanktioniert, dann wurde mitgemacht bei den europäischen Sanktionen, dann wurde gesagt, ah, wir holen die Leute aus, aus dem aus dem Asof stahlwerk raus, jetzt ist aber mit dem NATO-Beitritt weiter nicht. Mhm. Man sieht halt wieder, dass da dass das große Ballett der Politik ge äh, quasi ja. getanzt wird, in dem normaler Menschenverstand keine wirkliche Rolle spielt, sondern es ist eine eigene Welt. Losgelöst mhm. von der Erde, losgelöst von dem, was wir einfache Sterbliche und Vernunftbegabte, Friedenswillige und wahrscheinlich auch mhm. nicht so äh, von, weiß der Teufel, was für Sünden zerfressene Menschen hier, oh Gott, ich werde hier religiös, äh, äh, uns vorstellen können. <lacht> ja.
1: Aber ich meine, ich hatte vorher schon ein gewisses Verständnis von Peter dem Großen. Ich meine, ich hatte diesen Film, den ich immer wieder hier anbringe, die Oberungen Sibiriens, die man nicht mit mir schauen wollt, aber egal. Aber je mehr ich über diese Person gelesen habe, je mehr bin ich von ihm fasziniert, von dieser Persönlichkeit. Ich meine, wir werden jetzt im fünften Teil äh, auch nochmal viel von seiner Persönlichkeit hören. Es war es jetzt eher Schlachten, mhm. in den letzten zwei Folgen. Wir werden nochmal zu seiner Persönlichkeit kommen. Aber ich muss wirklich sagen, dass das schon einer der herausragendsten Persönlichkeiten europäischen Geschichte ist, die man jetzt über den Weg gelaufen ist.
0: Hm. Ja, ich bin gespannt auf Teil 5. Und 6
1: und 7. Hey, so langsam neigt sich mein Manuskript auch dem Ende. Da können wir eigentlich auf einen Kommentar noch auf der Webseite eingehen, weil wir haben tatsächlich den, den Hinweis bekommen, wir hatten uns unterhalten darüber, dass es keine Filme über Peter den Großen gibt.
2: Ja, richtig. Und wenige ja. über Karl den Zwölften.
1: Und wir haben auf der Webseite in den Kommentar bekommen, dass es Filme darüber gibt, beziehungsweise mehr Film, ja, Fernsehmehrteiler. Jetzt kann ich aber gerade nicht auf, auf die Website gehen, aus gewissen Gründen. Äh, Carol, magst du kurz mal nachschauen?
0: Da Das war äh, Part 1 von PDG. Und zwar hat Marcel darauf hingewiesen, dass es eine vierteilige Verfilmung gibt mit Maximilian Schell und Jan Niklas, wer auch immer das ist, als Zar Peter, oh mit was mit dir Lawrence Olivier dir Lawrence, Olivier. Also oh, Lawrence äh. Olivier Trevor Howard Vanessa Redgrave Ursula Andreas das ist das erste Bond Girl im Bikini Omar Sharif Günther Maria Halmer Lilly Palmer und vielen anderen auf einem Debil wohl eine Bewertung von 7,4 auch bei Amazon erhält dieser TV-Teiler, vier Entschuldigung, die besten Kritiken. Aber wie heißt er? Ja, pff, keine Ahnung. Schaut einfach mal am besten bei Maximilian Schell im Wikipedia-Eintrag. Vielleicht ist da was zu finden. What is the loss? Leute, ist Wikipedia kaputt? Äh, ist
2: Wikipedia ja, das hat gerade bei mir auch nicht funktioniert. Ich weiß auch gerade nicht, was du los ist. Ich wollte mich Scheiß. auch gerade nachgucken, aber Wikipedia Russland ist Russland
0: hat Wikipedia ge ge gedownt. Jetzt oh, geht der richtig los. Ey, das Wikipedia Leben ohne Wikipedia, das ist nicht gut.
2: Erst haben sie mit meinem Handy angefangen, jetzt machen sie Wikipedia-Platt. Ich sag's euch, Leute, meine Fresse. Na, vielleicht vielleicht ist geht mein PC auch Wikipedia noch auf, weil, kommt raus weil raus dein Handy nicht drauf. mehr geht. Oh, ja, stimmt, das ist der Zentralserver, habe ich ganz vergessen. Ja. <lacht> <lacht> mein lgk 40 ist der Zentralserver von Wikipedia. Das wir haben
0: Wikipedia
1: glüchtet. abgeschossen, und ja, das waren wir bestimmt. Alter, was
0: geht, Alter, wirklich no service. Alter, what is up, ja. what is up. Hey. Die Menschheit wird ich
1: hab, untergehen. Was Scheiße, wird ohne Wikipedia passieren?
2: Gott. Ich, ich, ich gebe es zu, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe bei Google Google gegoogelt und das hat das Internet getötet. <lacht>
0: Nein! Das ist richtig derber <lacht> Shit, ne? Ich ja, fühle mich oh, nee, gerade nee, ich ich wie in der Türkei hier. Da kannst du ja auch Wikipedia aufmachen, wie du willst. Da passiert nichts. Das ist ja echt krass. What also, the fuck? ist ja wirklich, also... Hä? Die Hälfte des Wissens,
1: der der, der Mensch hatte, ist, ist gerade offline.
0: Ah, jetzt ist es wieder da. Huh, jetzt ist es wieder da.
2: Puh. Wikipedia. Mein Gott, ja. Oh, mein
0: Gott. Jesus Christus, das ist ja katastrophal. Nee, also hä? Maximilian Schell ist einfach off.
1: Nee, aber bei, bei wie, wie, mir war auch Wikipedia dauernd. Ich würde sagen, mit dieser Enttäuschung
2: <lacht> Moment, <über den> <lacht> wir klauen jetzt nicht die Abschlusslinie aus, äh, den Abschlusssatz aus Top Gear. And on this bombshell oder, oder on this great disappointment. Ja, nee,
1: dann aufs kein Tour.
2: Ah, so
0: bleibt uns nichts anderes, als unseren Produzentinnen Roman und Franziska zu danken für die Unterstützung. Wir danken euch, liebe TwitcherInnen, für eure Anwesenheit. Und äh, ja, wir hören uns dann bald, nicht?
2: Ja. ja, Elias, ja. lass es raus. Edward, fe du feierst ihn. Nein, ich nein. weiß es. Nein, nein, ich nein, weiß nein, nein. es. Was? Das
1: wissen nur Leute, die uns im Stream zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Ja.
2: Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao.
1: und fangen mal an. Herzlich willkommen.
0: Ken <lacht> ich wollte gerade was ganz Wichtiges fragen. Kennt ihr Apex Legend? <lacht> ja. Warum ist das okay. wichtig? Und ja, ah, nee, fiel Das ist mir ein, ein, ein EA-Game. Gar okay.
1: nicht mal gefloppt. Doch? Nee, die haben damit relativ finanziellen Erfolge gemacht. Ich taste mich
0: da gerade ran, das ist ja ein extrem kindisches Spiel. Aber okay, aus, weiter aus geht's. Aus der
2: Sicht von EA war das ein Flop, weil das hat underperformed. Wie alle Spiele, die heutzutage rauskommen. Good, 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 good. Sorry, sorry alle. Herzlich, er
0: wollte herzlich willkommen sagen.
2: Ja.
1: Apex Legends nicht, aber egal. Äh, aber hast du mal äh, Fortnite gespielt? Ich
2: bin keine 14 mehr. Ja.
0: Da, da, die, das gibt es jetzt übrigens auch ohne Bauen. Ja, genau. Wahrscheinlich aber, für die Erwachsenen. oder? das Möchte ist nicht
2: hm, ich, ja. ich dachte, das wäre dann Fortnite ohne Bauen. Ist das nicht PUBG? Nee. Hä?
0: Ja, das ist ohne oder Bauen mit Blut. Hm.
2: Ah. Ja. Gut. Okay, sollten wir vielleicht mal mit dem Podcast anfangen? Ich, ich, ja, ja. ich weiß nicht, ob ihr noch sonst was vorhabt heute Abend. Also, äh? Nee.
0: Okay. okay, ich sehe schon, ich mache einfach dieses hier an. Wir reden heute <lacht> über Spiele. <lacht> okay, alles klar. Äh, heißt er nicht mehr Spiele, heißt er Games. So. <lacht>